2: en este final de semana, especialmente a usted que lo hizo durante toda la semana, muy agradecido, le mando calurosos, cálidos y cordiales saludos desde las instalaciones y la señal de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo y en el espacio donde usted nos escucha, porque estamos transmitiendo a través de diferentes, de prácticamente todas las más modernas, plataformas como por ejemplo Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, y también en el formato podcast, estamos disponibles en los principales medios al respecto, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etcétera, etcétera, otras cuatro más, son seis en total, y aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche, en CRC 89.1 FM. En esta ocasión, en los controles, al otro lado de los cristales, el señor Ángelo Sánchez. Muchos saludos. Y a cargo de la producción general de este programa, la señora Lisbeth Ulet. Bueno, hay que empezar diciendo que definitivamente este es un viernes negro en los Estados Unidos. Bastante diferente. Es un viernes negro, ya lo sabíamos, pero bastante diferente a lo que se conocía o a los anteriores era de esperar que este viernes negro pues fuera diferente a que lo que estábamos acostumbrados. La pandemia ha hecho transformar a esta que es casi una celebración de una presencial a una virtual. Hasta el año pasado, más del doble de estadounidenses acudían de compras durante el día siguiente de Thanksgiving, o sea el viernes negro, ...que los que lo hacían al siguiente día más concurrido de compras del año. Y en los últimos años, el fin de semana largo del Día de Acción de Gracias... ...se vendía el 20% de lo que las tiendas vendían en toda la temporada navideña. Pero este año, un 51% de los consumidores se declaran temerosos... ...de ir a una tienda de compras durante las fiestas... ...y se espera que el 64% de su presupuesto vaya a ser gastado en línea de acuerdo a una encuesta de Deloitte. Para los expertos, mejor dicho, pero los expertos pronostica, pronostican que estos cambios de este año no serán transitorios, y de hecho muchos de ellos se quedarán al menos para el largo plazo. ¿Cuáles cambios? Bueno, primero, el viernes negro de noviembre comienza ahora desde octubre. El Viernes Negro, que tradicionalmente era exclusivo para la venta de medianoche, a partir de el primer minuto del viernes después de pasar el Día de Acción de Gracias, y en el que se formaban largas filas desde la madrugada anterior, ahora se ha traspasado en línea y durante todo un mes antes. Se espera que ahora esta tendencia se quede para la posteridad al no haber en realidad razón alguna para hacerlo de solamente 24 horas un día de finales de noviembre. Ya no habrá necesidad de ir a la tienda de compras, pero se ha popularizado el ir a la tienda a recoger lo comprado en línea. Al respecto, Deloitte encontró que 27% de los encuestados afirmaron que utilizarían este año ...la opción de ir a la tienda... ...a que les entreguen directo en el automóvil... ...la compra realizada en línea... ...esto es un 11% arriba de lo que lo hicieron el año pasado... ...es decir que hicieron lo mismo... ...habrá también a partir de ahora... ...más entrega gratis... ...aún antes de la pandemia venía creciendo la oferta de entrega gratis, que en realidad es entrega incluida, porque gratis no es nada. Usted la está pagando, de todos modos. Así es que es nada más incluida en el precio que pagó. Se espera que esta tendencia siga creciendo gracias a la comodidad y conveniencia que esto implica. Sin embargo, esto no quiere decir que las tiendas han claudicado a sus establecimientos físicos. La cadena de electrónicos Best Buy es una de las que abrió sus puertas a las 5 de la mañana, exigiendo eso sí a los clientes que usen cubrebocas. En Walmart, los clientes tuvieron que formarse en una sola fila y recibieron carritos sanitizados. Las autoridades sanitarias esperan que esta vez se eviten las aglomeraciones típicas del pasado. Y es que este Día de Acción de Gracias se cumplieron 24 consecutivos con más de 100.000 nuevas infecciones de coronavirus en Estados Unidos. La cantidad de hospitalizaciones de pacientes de COVID-19 ha venido rompiendo récord por 17 días consecutivos, con muchos hospitales advirtiendo que están ya a punto de capacidad. Y a pesar de la pandemia, la Fundación Nacional Comercial pronosticó que las ventas navideñas de noviembre y diciembre serán superiores este noviembre y diciembre por un entre 3,6 y un 5,2% respecto de los mismos dos meses del año pasado para un total de entre 755 mil y 767 mil millones de dólares en ventas navideñas. ...en Estados Unidos... ...bueno en este contexto... ...hay que decir que... ...Amazon... ...gastará miles de millones de dólares... ...en bonos navideños... ...para sus empleados de piso... ...en centros de distribución... ...que a partir de ahora... ...y durante las próximas semanas... ...tendrán muchísimo más trabajo... ...y la empresa lo hace... ...para tratar de eliminar las amenazas... ...de huelgas y el espectro de sindicatos. Amazon gastará durante este año 2.500 millones de dólares en bonos especiales para empleados alrededor del mundo. El más reciente incentivo es de 300 dólares para cada empleado de tiempo completo en los Estados Unidos y 150 dólares para los de medio tiempo. Amazon, como usted sabe, es una de las pocas comerciales que se ha beneficiado con la pandemia. La empresa espera, para el cuarto trimestre, registrar ingresos superiores a los 100 mil millones de dólares por primera vez en su historia, para cerrar el 2020 con un total de ingresos de más de 370 mil millones de dólares, lo que sería un 33% arriba de lo que generó en el 2019. En lo que va del año, las acciones de Amazon han ganado 72%. Sin embargo los sindicatos y grupos activistas están al acecho. Han utilizado este fin de semana feriado para levantar atención sobre preocupaciones por los salarios que paga y la seguridad en el trabajo, así como la huella de carbono que deja Amazon por el planeta. En Alemania, uno de los principales mercados de Europa, el sindicato Verdi, convocó a una huelga de tres días en siete de los centros de distribución de Amazon. El sindicato quiere que la empresa acepte un contrato colectivo de trabajo que incluya salarios, bonos y vacaciones pagadas. Pues suena muy bonito, ¿no? Digo, digo las pretensiones del sindicato son lindas, ¿no? Pero pues, si a uno lo contratan uno quiere que lo contraten, uno busca el trabajo, o aunque lo busquen a uno, y uno acepta las condiciones con las que fue contratado, pues bueno, pues esas son las condiciones con las que fue contratado. Sin embargo, en muchos países se tiene la idea de que cuando a uno lo contratan, bajo las condiciones que uno aceptó, presuntamente porque necesitaba uno trabajar y ganar el dinero, ya nada más es empleado y lo contrataron y ya se pone a golpear a la mesa exigiendo cosas que no estaban originalmente en la oferta. Pues si no te gustó la oferta, no trabajes en esa empresa. Pero vaya, yo estoy hablando de lo que el sentido común creo que diría. Desafortunadamente el sentido común es el menos común de los sentidos y en muchos países y en muchas latitudes lo ven de otra manera. ¿No? ¿No? Ya me contrataste, ya me contrataste de la manera en que yo accedí a que me contrataras, yo accedí al salario, yo acordé, yo acordé las condiciones, yo acordé todo, nada más que ya cambié de opinión y ahora quiero más. Pues bueno, pues es que... Y típicamente, ese tipo de países son los que más alto nivel de desempleo tienen. Y hay una razón por la cual Alemania tiene mucho más desempleo que Estados Unidos. La hay, hay una razón. Y la acabo de leer aquí en la nota de Amazon, precisamente. Bien, hablando de economía, hay que decir que el Producto Nacional Bruto de la India se encogió por un impresionante 24% durante el segundo trimestre del año anual. Es decir, en relación al mismo periodo del año pasado, se trata de un desplome mucho mayor que el registrado por las economías ricas del mundo. Esto es un reflejo del severo confinamiento nacional que congeló la actividad de todo el país. Este viernes se reveló que el desplome del tercer trimestre no fue tan extremo, con un aún fuerte 7,5%, lo que en la práctica significa una recuperación de la economía de la India al levantarse las restricciones, ...y la gente saliendo ya de sus casas... ...pero también significa que técnicamente... ...India entró en recesión económica... ...al cumplirse dos trimestres consecutivos... ...con contracción... ...y se trata de una recesión fuerte... ...la producción al tercer trimestre... ...fue 8% más abajo que la registrada... ...en el mismo periodo del año pasado... ...pero nada de esto ha impedido... ...que los mercados accionarios indios... ...estén en celebración... El indicador líder de la bolsa de Mumbai, el Sensex, ha venido rompiendo récords, en parte gracias al renovado interés por parte de los inversionistas internacionales, luego de las noticias positivas sobre las vacunas, las vacunas potenciales. Desde, desde su fondo en marzo, las acciones han ganado 70%. De tal manera que la economía de la India aún le falta mucho por salir adelante, pero los inversionistas ya se están adelantando a lo que la economía va a hacer. Bueno, las tensiones entre China y Australia están aumentando de nuevo, ahora con un ataque chino a los productores de vinos australianos los reguladores chinos anunciaron este viernes el establecimiento de altos aranceles a las importaciones de vinos australianos luego de haber encontrado evidencias preliminares de dumping de tal manera que a partir de este sábado china impondrá un arancel de nada menos que de 212 a los vinos provenientes de australia en agosto pasado China había anunciado una investigación sobre subsidios que Australia estaría otorgando a algunos exportadores de vinos de Australia luego de que una queja por parte de la asociación eh, que diera la Asociación de la Industria Vitivinícola China. Y este viernes, el Ministerio de Comercio Chino confirmó que en efecto encontró evidencias de dumping que está causando daño material a la industria nacional vitivinícola. Los efectos de esta nueva medida podrían ser devastadores puesto que China es por mucho el principal destino de las exportaciones australianas de vino de acuerdo a las propias autoridades australianas. Ya China venía enfadada con Australia luego de que este país hizo llamados para que se realizara una investigación sobre los orígenes de la pandemia del coronavirus. Luego Beijing la emprendió contra Canberra comercialmente en la forma de la suspensión a la importación de carne y el establecimiento de altos aranceles a la importación de cebada. Ambos países, hace un par de semanas, firmaron su adhesión a la Asociación Económica Integral Regional que incluye a la mayoría de las grandes economías asiáticas, haciendo pensar a muchos que eso ayudaría a tender puentes entre China y Australia. Pero pues ahora eso parece cada vez más lejos, incluso India se negó a firmar ese convenio, ese acuerdo, por su anísima con China. Y la verdad es que muchos estábamos esperando, incluido yo, que sucediera lo mismo con Australia, por eso fue que nos sorprendimos de que Australia accediera a firmar con China el acuerdo y pues así fue y así están las cosas. En otra información, el jefe, el presidente de la farmacéutica AstraZeneca dijo que su empresa va a tener que realizar más pruebas de eficacia sobre su vacuna por los temores que emergieron sobre los datos que liberó sobre su vacuna que está desarrollando junto con la Universidad de Oxford. Y es que había dicho que la vacuna tenía una eficacia de más de 70%, pero sin embargo, este fue un promedio de una serie de otras pruebas que se hicieron, de otras pruebas que se hicieron sobre la vacuna, en la que algunas de ellas, de estas pruebas, tuvieron eficacia de no más de 55% y otras sí de más de 55%, de tal manera que el promedio es 70. Pero pues entonces eso no es aceptable para mucha parte de la comunidad científica. Así es que van a volver a hacer pruebas. Las acciones de AstraZeneca se desplomaron con esta noticia. Eh, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, acusó a la suprema corte de justicia de los estados unidos de estar haciendo política con la pandemia después de que esta la suprema corte de justicia derogó una restricción que había impuesto el gobernador de nueva york a los servicios religiosos la suprema corte con su nueva y sólida mayoría conservadora Determinó 5 a 4 o 5 contra 4 que el ordenar limitar el número de personas que asisten a un servicio religioso viola la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos sobre la interferencia del de gobierno o mejor dicho sobre la no interferencia del gobierno a su libertad de religión y de y libertad de expresión por supuesto el gobernador de Nueva York había establecido este mandato esta prohibición por los problemas que están teniendo con el COVID-19 para evitar la congregación de las personas pero sin embargo la Corte Suprema le derogó esta eh, autoridad literalmente eso fue lo que le derogó ¿no? y bueno justo justo en este fin de semana, en el que ya de por sí las autoridades sanitarias de Estados Unidos están sumamente preocupadas por la intención manifiesta de gran parte de la población de Estados Unidos de reunirse por el Día de Acción de Gracias, por lo que se está temiendo que dentro de 5, 6, 7 días, periodo de incubación del virus, 5, 6, 7 días a partir de este jueves, vaya a haber un repunte significativo en los contagios, en las infecciones del coronavirus. Y ahí está el problema. Eh... Bueno, hablando del coronavirus, Delta Airlines y Alitalia dijeron que en los próximos días van a lanzar el único corredor transatlántico libre de cuarentena entre Roma y ...y la ciudad de Atlanta, Georgia. ¿Qué es lo que es un corredor transatlántico libre de cuarentena? Bueno, pues es un vuelo, en particular va a ser un vuelo para empezar. Un vuelo en el que si usted quiere ir a Roma y quiere estar seguro... ...100%, 99.99% .99 de que va a estar libre de exposición al coronavirus... Bueno, en este vuelo todos los pasajeros que vayan a ir en este vuelo, todos, que es un vuelo diario, ¿eh? todos habrán tenido que hacerse la prueba PCR, no más, no más, con, no más de 72 horas de duración de, de vigencia, o sea, tres días, obviamente antes del vuelo, y aparte se les va a hacer otras dos pruebas rápidas, una al entrar al avión y otra al salir del avión en su destino. Y eso es lo que es un corredor transatlántico libre de cuarentena entre Roma, Italia y Atlanta, Georgia. Eh... Y bueno, en esta nota me entendí, en esta nota aprendí por fin qué es la prueba PCR, qué significa PCR, porque yo no sabía lo que significaba PCR. Resulta que PCR significa Polymerase Chain Reaction o reacción en cadena polimerase. Esa es la polimerase, no la puedo traducir, pero bueno, esa es la prueba PCR. Pero bueno, ahí tiene usted esa información interesante. Eh, me hace recordar hace dos semanas del primer crucero que se dio, que se pretendía que fuera el primer crucero también libre de cuarentena, en el que también un crucero por el Caribe que había salido de Barbados en el que también a todos los pasajeros se les había aplicado prueba PCR y a todos los pasajeros se les aplicó una prueba rápida de isótopo al entrar al barco. De tal manera que 100% de los ocupantes de ese barco, tanto pasajeros como tripulantes, todos habían probado negativo dos veces y aún así a los tres días o cuatro salieron más de cinco contagiados del coronavirus adentro del barco. Y bueno, pues ahí está. Ahí lo tiene usted. Eh, decir que... Ayer hablamos un poco de esto. Disney reveló planes de despedir a otros 4,000 empleados para finales de marzo próximo. Y así esta empresa, la gigante del entretenimiento... que en septiembre había anunciado 28 mil despidos, la gran mayoría en sus parques de diversiones, los cuales han estado, si no cerrados de planos y vacíos por la pandemia, pues bueno, ya en total está despidiendo a 32 mil empleados. La empresa reportó una pérdida a octubre, de 1.700 millones de dólares anual entre octubre y octubre, comparado, fíjese, reportó una pérdida de 1.700 millones de dólares anual entre octubre y octubre, cuando en el mismo periodo del año pasado había registrado un ingreso de 13.900 millones de dólares. Y bueno, ahí lo tiene usted. Fíjese esta nota. Toda la atención cibercriminal, o digamos, no no voy a decir si de criminal, porque no es justo para los trolls ni para los bots, pero toda la atención en cuanto a trolls y en cuanto a bots, se la llevan siempre China, Rusia e Irán. Pero ahora se reportó que hasta 2.000 bots de redes sociales están basados en Brasil, con la intención de amplificar los posts en línea, generados por humanos con la intención de diseminar desinformación sobre las elecciones en Estados Unidos. Sin embargo, no hay indicaciones de que estos bots sean promovidos por el gobierno de Jair Bolsonaro, quien abiertamente apoya a Donald Trump y es el primer presidente latinoamericano en usar a Twitter como herramienta electoral. Más bien, estos bots representan a una coalición de ultraderecha internacional para evitar un resultado no deseado en Estados Unidos o bien promover uno deseado. Pero lo interesante es que estos están en Brasil. Y de nuevo, vuelvo a referirme a mi página de Facebook. Esto puede explicar la actividad extraordinaria, definitivamente extraordinaria, inusual, y in notable en contra de cualquier cosa factual, verdadera, que yo informara en mi página sobre Donald Trump. Es decir, cualquier cosa factual, verdadera, que yo informara en mi página sobre Donald Trump, automáticamente era una noticia negativa sobre Donald Trump porque esa información factual y verdadera en su momento era relacionada con que las encuestas decían que Donald Trump iba a perder y después que Donald Trump perdió, que eso es lo factual y verdadero y comprobable. Lo contrario no es comprobable, ¿no? Pero la actividad de estos trolls, que yo los llamo, bueno, que en mi caso eran trolls, ¿no? Sobre mi página para denostarme, para insultarme, era automática, rápida, dura, severa y agresiva. No digo violenta porque nunca amenazaron con hacerme daño personal, pero sí me decían hasta de lo que no. Por cada cosa verdadera que yo pusiera de Trump. No había algo que yo podía poner verdadero, factual, comprobable sobre Donald Trump que no... Me bajaran de vendido, de mal periodista, de comprado, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, eh, yo siempre pensé, por la manera en la que operan, etcétera, siempre pensé que eran trolls pagados, que eran parte de una campaña. Internacional, claramente, claramente internacional, pero claramente también una campaña. La cual, por supuesto, ya pasó, porque pues ya no hay nada que hacer y ya la, la pantalla, la, 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 la campaña ya no está más pero nunca me había pasado nunca lo había visto nunca había sucedido porque tampoco digamos que estas actividades y estos activistas y estos especialistas pues eso, eran tan especializados pero ahora sí ya lo son y ahí lo tiene usted que hasta desde Brasil lo están haciendo vamos a hacer una pausa y regresamos con esta entrevista de hoy
1: con Alberto Padilla por CRC
0: 89.1 Radio Evitar el contagio Ya sabes cómo hacerlo El reto está en no dejar de hacerlo Seguite lavando las manos frecuentemente con agua y jabón No te toques la cara sin haberte lavado las manos primero Tapate la nariz y la boca con el antebrazo antes de toser o estornudar Mantenete a una distancia física de dos metros y no debes olvidar llevar puesta siempre la mascarilla como barrera de protección. Si respetás las reglas, evitas el contagio. Sigamos cuidándonos. Esto es un problema de todos que resolvemos cada uno. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión y esta emisora. Dijo Santo Tomás de Aquino. El dolor puede ser aliviado con el buen dormir, un baño y una copa de vino. Bodegas y viñedos La Íride, vinos argentinos de la región de Mendoza. Colección Haga
1: crecer su negocio. De venta en todas las tiendas Don Fernando. Te invitamos a escuchar todos los domingos la Santa Misa a las 9 de la mañana desde la Catedral Metropolitana. Aquí por CRC 89.1 Radio. Este es un servicio de esta emisora en estos momentos de recogimiento. Y que siempre nos acompañe la paz, la solidaridad y la fe. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, eh, bueno, Supongo que al final esta entrevista es un infomercial, ¿no? Supongo que es un infomercial porque estamos promoviendo aquí un evento comercial... Eh, eh, cosa que rara vez hago yo, pero pues de repente cuando lo encuentro interesante lo hago Es un infomercial justamente por el tipo de contenido que tiene esta entrevista Pues estoy promoviendo un evento lucrativo Pero lucrativo para todo mundo, no cree usted que para mí ¿Eh? Porque aquí jamás, jamás he sacado un quinto negro, un quinto ni nada Nunca jamás de este tipo de entrevistas, nunca Nadie, nadie habrá, Nadie habrá caminando por la tierra que lo pueda decir este, pero realmente me parece interesante este evento, la feria, eh, bueno, la feria sostenible, ¿no? Pero la manera en que ellos lo, lo escriben, lo escriben con un 50 y luego sostenible, de tal manera que la 5 y la S pudieran traslaparse y es 50 o sostenible, pero es 50 porque es 50 formas de ser mejores consumidores en cuanto a sostenibilidad. Esta feria va a ser el 10, 11 y 12 de diciembre, 100% virtual, la primera, pues obligados por las circunstancias, porque si no ahí estaríamos todos metidos, cosa que sería también linda el día que se pueda. Y está con nosotros Carla Chávez, directora de ecoins e y organizadora de esta feria Sostenible o este Carla, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, Alberto. Muchas gracias por el espacio. Yo estoy muy bien. ¿Qué tal
3: estás?
2: Muy bien también y de nada, de nada encantado. Y de antemano te deseo mucho, mucho éxito en esta eh, feria este, me ponen aquí que la feria nace porque los consumidores tienen mayor conciencia para llevar estilos de vida saludables que generen menos impactos ambientales en esta era post-COVID-19 ¿Qué elementos tienen ustedes para poder afirmar algo así?
3: Bueno, ya desde antes de la pandemia los estudios nos venían dando arrojando datos interesantes de tendencia, sobre todo de la generación de los millennials y las de que cada vez estos consumidores y consumidoras actúan y basan sus hábitos de compra eh, basados también en sus valores, o sea, necesitan más información, exigen a las empresas hacerse responsables no solo de los productos, sino de sus procesos, sus cadenas de valor, sus materias primas, la gestión de sus residuos. Eh, esto en gran parte eh, está alimentado por la capacidad que nos dan las redes sociales y eh, todos los medios digitales de estar más informados y poder tener contacto con cualquier empresa en cualquier lugar del mundo a un clic de distancia. Pero los estudios nos dicen que entre el 30 y el 50% de los consumidores de estas nuevas generaciones ya se consideran ecoactivos o ecoconscientes. Ya no hay más eh, consumidores que, que simplemente eh, actúan por solamente el precio o solo por disponibilidad. Cada vez son más los que buscan tener un estilo de vida que sea más coherente en términos ambientales, pero también sociales y económicos. Y cuando estabas anunciando lo de la feria, 50 formas de ser mejores consumidores, eh, es cierto, es una feria que pretende generar eh, encadenamientos productivos, que queremos apoyar a los emprendedores porque la han visto muy difícil este año para poder ofrecer sus productos. No, tenemos, no tendremos ferias navideñas, mercaditos, eh, exhibiciones en moles mu 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 eh, muestras festival de la luz todos los eventos navideños que tanto ayudaban al comercio este año no los tendremos y tenemos que procurar formas alternativas de apoyar la reactivación económica o al menos salir adelante con las ventas de sin
2: bueno pues entonces
3: eh... la feria virtual es ese espacio para llenar ese vacío aprovechando todo lo que hemos aprendido este año
2: pues sí este eh... A ver, ¿esta feria ya existía y se había hecho antes eh, físicamente o es la primera vez que se hace del todo?
3: Es la primera vez que nosotros organizamos la feria, es la primera feria virtual sostenible y le hemos querido usar esta, a ver, esta eh, trampita, digamos, del lenguaje y ponerle su cuenta en lugar de la S y la O, uh -huh. porque queremos hacerlo muy concreto, Alberto. A veces la gente cree que ser sostenible es ser súper eh, activista ambiental y, y, y muy verde y muy romántico. Y, y es nada que ver con eso, ser sostenible es pensar en los recursos del presente, hacer las cosas eh, eficientemente, pero sobre todo pensar en que esos recursos tienen que rendirme para el futuro, no solo para mí, sino para las siguientes generaciones. Y tiene un componente económico fundamental que es el de los recursos, si yo no genero riqueza, yo no puedo eh, cuidar la sociedad, mis empleados, capacitarlos, eh, cuidar de su salud, y menos puedo cuidar el ambiente. Si no hago buenos negocios, no tengo energía ni no me da la cuerda para pasar a lo social y a lo ambiental. Entonces es un concepto de triple utilidad. Eh, es la primera vez que hacemos esta feria sostenible, pero queremos que la gente lo sienta que es súper digerible. Que, que, o sea, que es que cómo se come la sostenibilidad y se come con, de muchas formas. Es alimentación intuitiva, es no desperdiciar alimentos, es eh, hacer mindfulness también, y estar mentalmente eh, enfocado, es poder eh, hacer ejercicio, pero cuidando tu cuerpo es eh, tener conciencia del tema de las diferencias de género, de cómo la tecnología impacta nuestra vida. Y, y así, muchos temas que son de la cotidianidad y que tal vez muchos no relacionan o no hacen el conecte con la sostenibilidad, nuestra intención es que tengamos esa conciencia de que todos estamos súper conectados y esta pandemia nos lo ha demostrado y que nuestras acciones individuales, nuestras decisiones de todos los días tienen un impacto en la colectividad.
2: Pero a ver, eh, tú comentaste al principio que hablando del consumidor ecoactivo, ¿no? Este, eh, ¿qué? Yo, yo reciclo, yo reciclo todo lo que es reciclable, creo que lo reciclo y hasta más. Excelente. ¿Eso me hace a mí un consumidor <risa> ecoactivo?
3: Claro que sí, porque los productos tienen una cadena, tienen un ciclo de vida. Y el ciclo de vida inicia desde que sabes de qué está hecho ese producto que, que estás consumiendo, ¿verdad? Sus ingredientes, si vienen de comercio justo, quiénes son los proveedores, cuál es su huella de carbono, si lo compraste porque lo sembraron tal vez en, en Cartago, ¿verdad? Y en, vivís en Curridabad y tuvo una huella de carbono chiquita, o si estás comprando algo que sembraron en, en, en otro país o en otro continente y que traerlo acá fue muy caro de todo punto de vista, entonces empieza el consumidor desde que están hechos sus productos hasta qué haces con los empaques, que es lo que estás mencionando y que tiene que ver con la separación y el reciclaje, que es lo que nosotros proponemos en Icons, que es la organización que está detrás de la feria, es hacerse responsable de todo el ciclo del consumo, no solo el, el empaque o no solo desechar y, y poner todo en la basura, que realmente lo que nos hace es votar mucho dinero, porque eso es materia prima en muchos casos, sino eh, entender que cada compra en el supermercado es como un voto. Yo estoy votando por esa empresa y le estoy dando mi respaldo, mi confianza, mi dinero y estoy propiciando ese tipo de producción y de comercio.
0: Mm.
2: Eh, vaya, has lanzado una serie de conceptos muy profundos, Carla, que me hace entonces pensar que esta feria va a tener muchísimo de didáctico, va a haber muchas conferencias, muchas clases, ¿o qué?
3: Pues así es, y entonces cuando decías que es un evento este, lucrativo, pues me... me, 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 me permito decirte que más que lucrativo, porque no es que eso estamos buscando, es que queremos apoyar el ecosistema. Ay, Carla, de
2: vamos Carla, Carla, ¿Podemos, este, podemos este es un hacer... programa para adultos, Carla por favor. Y, y
3: podemos hacer un ejercicio, yo te puedo contar cuánto le estamos cobrando a los emprendedores por un stand de tres días en una feria virtual de, de mayor calidad estamos simplemente cubriendo los costos de la plataforma porque queremos apoyar el ecosistema y estoy siendo completamente transparente y, y, y viernes en la tarde ya no se miente
0: <risa>
3: ya está uno cansado, ya no tiene por dónde Alberto, o sea realmente estamos haciendo eh, realmente un evento que tiene ofertas de productos sostenibles y el precio de los es muy baratos, son 300 dólares o incluso para pymes hacemos descuento por tres días de evento donde no tienes que movilizarte, no tienes que poner un banner una silla, un toldo, no tienes que tener personal, no tienes que tener inventario, no tienes que tener, eh, no, o sea, hay un montón de temas que te ahorras con las ferias reales, las vas a poder tener virtualmente y hacer negocio, pero además tendremos tres días de educación al consumidor y tenemos una serie de temas y profesionales lindísimos, empezando con que nos va a acompañar la señora ministra de Ambiente en la apertura, eh, los representantes del, del PNUD, representantes de GIZ, la cooperación alemana, porque todas estas organizaciones están entendiendo que si no colaboramos desde la empresa privada, que somos nosotros, pero nos articulamos con el sector público, no vamos a poder lograr que Costa Rica avance, que, que nos conectemos y que avancemos. Por eso te insisto, esto no es un, un evento lucrativo, es un evento que quiere generarle valor a todos los stakeholders con los que nosotros trabajamos.
2: Eh, ¿Cuánto van? A, ¿Cuál es el costo de la entrada para el público en general?
3: Es gratuito, Ajá. es gratuito, por eso te digo es generación de valor. Tenemos 10 charlas de la más al, del más alto nivel con profesionales de Costa Rica y fuera de Costa Rica eh, y solo para ponerte un ejemplo, vamos a cerrar que te interesa a vos porque te gusta el tema de la economía. Vamos a cerrar el conversatorio del viernes 11 con el costo de la sostenibilidad. O sea, ¿cuánto le cuesta a Costa Rica el actuar en sostenibilidad y en pensar en el cambio climático y cuánto le cuesta no hacerlo? Imagínate el nivel de la discusión que tendremos a don Tomás Soleil, que es el superintendente de la SUGF. Tendremos una consultora en finanzas para el clima, doña Viviana Luján, y gente del PNUD que ha hecho estudios económicos de cuánto le cuesta a los países tomar decisiones ahora, inmediatamente, no mañana, hoy, para hacer cambios en la producción y en la forma de consumo versus seguir haciendo nadadito de perro y esperarnos a que pase y que, y que alguien más tome control y que alguien más se haga cargo, y eso nos va a costar muy caro. Entonces, así como este es un conversatorio de altísimo nivel, también tendremos el sábado, una agenda mucho más livianita para la familia. Entonces, el 12, yo les pido que se levanten tempranito, se pongan su licra y su ropa de ejercicios y que hagan con nosotros yoga, que limpiemos la casa juntos, pero con formas sostenibles, que cocinemos sin desperdicios, que hagamos compostaje y que terminemos el día contando cuentos para niños. O sea, es una oferta súper amplia de temas para toda la familia, para todos los intereses, y queremos demostrar que todo esto es sostenibilidad. Sostenibilidad no es ir a abrazar árboles, por favor. Es tomar decisiones todos los días en tu casa, cerrar el tubo, ser, separar los residuos, no desperdiciar la comida cuando estamos cocinando, hacer ejercicio, mantenernos saludables, eh, trabajar las horas que necesitamos, pero también hacer actividades en familia, tener mascotas, consumir... A, productos locales, todo eso es sostenibilidad y será lo que tendremos en la fecha.
2: ¿Tener mascotas es sostenibilidad?
3: Por supuesto que sí.
2: ¿En qué sentido? Bien
3: cuidadas, bien cuidadas. Las mascotas nos generan muchísimas endorfinas en la vida y nos quitan el estrés. Está demostrado que todos los días eh, crece la cantidad de consumidores que tienen mascotas. En, en Centroamérica el 60% de las familias tiene al menos una mascota, lo cual es un mercado, económicamente hablando, interesantísimo para los productos de mascotas, los alimentos, de, de todo el cuidado. De la, las mascotas ahora son parte de la familia. Entonces, sí. también son sostenibilidad porque nos generan alegría, nos generan relajación, descanso, y eh, nos ayudan a salir un poquito de esta, de, de esta tribulación que a veces sí. Eh,
2: qué interesante. Eh, cuéntame cómo va a ser el ambiente virtual. Eh, hoy acabo de estar yo en una eh, en una conferencia, en una conferencia virtual de todo el día, este y bueno, eh, yo dirige, eh, eh, con, eh, moderé un panel, etcétera, así es que eso ya me lo ya, 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 ya entiendo más o menos cómo es eso, pero en una exposición, ¿cómo va a ser el. el, el la, eh, o sea, eh, normalmente en una sala de exposiciones uno va caminando y va viendo los, los stands y todo, ¿virtualmente cómo se hace esto? Pues
3: exactamente es. Eh, la misma dinámica, vos vas a, en lugar de caminar y entrar físicamente a un centro de convenciones o a una sala de un hotel, vas a entrar a una sala virtual haciendo clic en una página y ahí vas a ir a un lugar donde están todos los stands agrupados por categorías, por tipo de empresa, producto, y vas a ir haciendo clic en cada stand que te interesa. Y van a ser 50, solo 50, para que tengamos tiempo de visitarlos todos y mm. nadie se nos canse. 50 formas de ser mejores consumidores. 50 stands con información útil y práctica y, y, y muchas herramientas para el eh, consumidor. Ahorita se les dan y luego te puedes pasar a la sala para ver las conferencias.
2: Ah, interesante. ¿50 nada más? ¿Ya los tienes todos?
3: Ya casi. Me quedan como 10 disponibles. Bueno. Así es que si alguien por ahí que nos escucha quiere un stand, ya les dije el precio, 300 dólares y hasta estoy dispuesta a negociar, si me, si, me, si me muestran que están trabajando por la sostenibilidad y que sus productos servicios tiene que estar disponible para los consumidores en la Feria Virtual Sostenible, hacemos negocio, no importa, porque queremos que esos 50 stands sean una experiencia de valor para nuestros visitantes.
2: Qué interesante, en tres minutitos describen, danos una descripción así macro del tipo de stands así más notables que vamos a poder encontrar ahí.
3: Bueno, la lista que tenemos ahorita incluye desde proyectos de GIZ y el PNUD, que son organizaciones que trabajan en muchas áreas relacionadas con el desarrollo sostenible y la Agenda 2030, que como sabes es la agenda que definió la ONU para guiar todos los, los caminos de los países y poder lograr y poder este, sacar adelante los retos principales que tenemos. También tenemos algunas ofertas comerciales como por ejemplo Florex que es una marca de productos de limpieza para el ambiente para la casa que, que es súper amigable con el ambiente y la salud humana. Tendremos eh, una serie de empresas que trabajan en recuperación de residuos y que a veces te dicen, ¿qué hago con este bombillo? ¿Qué hago con esta batería? ¿Qué, ¿Quién recicla un, un CD? Ahí van a estar todas las respuestas uh -huh. de cuál es la ruta de valorización de todo lo que generas en casa. Tendremos una empresa que ofrecerá un nuevo producto de economía circular en Costa Rica, que tal vez en otra ocasión podemos hablar de economía circular aquí en tu programa, si me permites el atrevimiento de, claro. de que generemos un tema así. Vamos a tener, si usted quiere reducir, por ejemplo, compensar. Si, si tienes un auto, todos los días que andas en el carro genera impacto al ambiente, está generando carbono y ese es un impacto tuyo, personal, de tu auto. Si quieres compensarlo, ahí va a estar Anaconda Carbon en la feria. De nuestro buen amigo
2: cómo, Castro.
3: De Federico,
2: de Federico. Que nos
3: va a decir cómo compensar lo que estás haciendo con tu moto o con tu auto. Tendremos composteras y un taller de compostaje. Tendremos miel eh, orgánica. Mm. Solo como para nombrarles un poquito de la oferta que vamos a tener. Eh, y además muchos otros proyectos, por ejemplo, de voluntariado. Porque eso también, el voluntariado contribuye a una mejor sociedad. Cuando hacemos voluntariado, el que más gana es el voluntario, no el que recibe las horas. Y así estamos contribuyendo a una sociedad más equitativa, sí. más justa, más próspera, eh, más solidaria también. Así es que trabajar en todos los componentes de la sostenibilidad es nuestra tarea en esta feria. 10, 11 y 12 de diciembre, ya casi en, en 12 días, eh, tendremos toda la información en nuestras redes sociales de eCoins, o eh, en próxima comunicación vamos a estar anunciando todas las formas de entrar todos los expositores eh, y la agenda completa de actividades talleres y eh, productos y servicios que van a estar disponibles
2: bueno pues Carla Chávez directora de Ecoins y organizadora de esta feria 50 sostenible o sostenible este te deseo mucho éxito
3: Gracias, Alberto. Eh, y te esperamos por ahí. Eh, avísame cuando vas a darte una vueltita en la feria y de repente nos encontramos virtualmente para, para
2: conversar. Bueno, así es. La, 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 la primera vez que estaré en una feria de este tipo en pijamas.
3: Así es. Te van vale en pijamas y en pantuflas.
2: Exactamente. Gracias, Carla. Hasta luego.
3: <ríe> Gracias. Feliz fin de semana.
2: Igualmente. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con Humberto Saldívar. A las
1: 5 con Alberto Padilla. Por CRC 89.1 Radio.
0: Dijo Santo Tomás de Aquino. El dolor puede ser aliviado con el buen dormir, un baño y una copa de vino. Bodegas y viñedos La Iride. Vinos argentinos de la región de Mendoza. Colección
1: Seguimos escuchando a las cinco con Alberto Padilla.
2: Ángelo, ese fue el corte comercial más corto. De, ese sí fue un corto comercial, definitivamente. Apenas estaba yo agarrando aire. Pero bueno, viernes, Humberto Saldívar. ¿Cómo estás, Humberto? Muy
4: bien, ¿y tú, Alberto? Bien,
2: también. Aquí andamos oye.
4: Eh, bueno, el día de hoy te voy a hablar sobre la banca de inversión y la situación actual de Costa Rica. Eh, no sé si te hayas dado cuenta, pero actualmente hay un efecto medio raro. Dirías tú que no hay dinero en el sistema financiero, pero casuísticamente este, el hecho de que los bancos tengan menos certidumbre, lo que están haciendo es recoger dinero y prestar menos a ciertos niveles de, económicos. Sin embargo, existe el factor un poco contradictorio que están prestando a sistemas o a industrias eh, un poco a, a, a tasas muy competitivas, pero solamente a industrias que en realidad les puede dar la certidumbre de que, de que, de que puedan pagar, ¿no? O sea, y son pocas de las, que, las que actualmente están en esa situación. La banca tradicional en Costa Rica, eh, a mi parecer, con esta reacción que te acabo de comentar, eh, el hecho de estar prestando a tasas más bajas actualmente eh, lo está haciendo algo tarde, ellos para, mí, para mi parecer debieron de haberlo hecho eh, ya desde hace algunos meses, pues eh, en teoría en enero entramos a una cierta normalidad financiera que es lo que se espera a nivel mundial donde bancos de desarrollos y fondos internacionales estarán dando beneficios mucho más competitivos a empresas necesitadas. Hablo de cierto nivel ya que este tipo de beneficios como te lo comenté se está dando solamente a empresas que probablemente sigan siendo rentables. Por mi parte yo veo a pymes necesitadas no atendidas actualmente. Un sistema financiero que está recogiendo capital y limitando financiamientos a empresas en crecimiento con futuro no muy certero. El exceso de capital en sistemas financieros solamente refleja el miedo y la falta de certidumbre en el mercado costarricense. En resumen, esta acumulación de capital será aprovechada por este sistema financiero en un futuro para imponer condiciones mucho más agresivas, tasas, es decir, tasas de interés más altas. Y aquellos que tienen la capacidad de apoyos de fondos internacionales aprovecharán más bien capital extranjero. Y es que actualmente estamos viviendo esa, esa realidad. Mucho flujo por, por un lado, pero préstamos, ahora, préstamos entre comillas baratos que en un sistema revolvente, no a largo plazo. Este, y esto pues eh, me preocupa un poco porque lo que creo que viene es que las tasas de interés para Costa Rica eh, a partir de febrero van a ser mucho más agresivas para... Eh, Digamos que lo, las personas normales, ¿no? No para aquellas empresas gigantes, sino para las personas eh, normales y común y corrientes o pymes. No sé qué piensas con esto, Alberto.
2: Eh, pues yo tampoco sé qué pienso, pero te pregunto yo, o sea, eh, eh, ¿hasta qué punto? O sea, entiendo el punto que tú estás haciendo, pero la pregunta es si la Banca Nacional de Costa Rica, que es de la que estás hablando, tiene, tiene otra opción, es decir, pareciera que tú estás afirmando que lo hacen por elección, y yo la pregunta es si es en realidad así. A lo mejor es, 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 es lo que los obliga el mercado a hacer y eso es lo, lo, lo que hacen, ¿no? Esa es la pregunta.
4: No, 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 en ese aspecto no estoy de acuerdo porque si, eh, la, la banca nacional y la banca, eh, o sea, y privada, obviamente, pero que es local, eh, tienen acceso a financiamientos internacionales y a fondos muy competitivos que les puede dar un rendimiento, si bien eh, no muy... Eh, más bien, muy muy viable y que eso les puede ayudar a, a prestar, digamos, dinero o a fomentar un poquito más la economía. Claro que depende del mercado. Eh, sí, está, o sea, es, es natural lo que está pasando. Lo que pasa es que eh, creo que esto debería de haber pasado antes y no a, a, hasta estas horas, porque más bien puede perjudicarlos a ellos mismos. Ese es mi punto que quiero... que y, y va a perjudicar también al, a, eh, digamos, al cliente final.
2: Claro. ¿A qué te refieres con que en enero va a haber una estabilidad financiera?
4: No, no, no. Eh, no estabilidad, sino fondos que van a estar eh, dando capital mucho más barato a nivel internacional... Mm y de los cuales muchas empresas van a ser, eh, pueden a, aplicar para ese tipo de fondos entonces eh, ya no, no va a ser solamente un mercado local competitivo, sino también la banca local va a estar compitiendo con fondos internacionales eso, a, eso, a eso me yeah. refiero que en el momento que, que Costa Rica tenga cierta certidumbre va a eh, eso va a abrir las puertas a mercados internacionales que actualmente pues están rompiendo con tasas de intereses muy bajas, ¿no? A eso a eso me refiero y que muchas empresas van a preferir obviamente irse con esos mercados, pero no todo el mundo tiene acceso a eso. Los que no te, los que no tienen acceso se van a ver obligados a pagar tasas de interés muy altas mm. a al nivel local. Ya. Ese es mi Sí.
2: Listo. Humberto Saldívar muchas gracias.
4: Muchas gracias a ti, Alberto, y buen fin de semana.
2: Buen fin de semana para todos y para todos ustedes también. Muchísimas gracias por habernos acompañado y espero que tenga un muy buen fin de semana, que la pase con gente querida, cuidándose siempre, por favor. Y nos reencontramos entonces el lunes a las 5 de la tarde, que la pase muy bien.
1: Concluye a las 5 con Alberto Padilla.